0: Eso nah. precisamente es algo que vamos a tratar de hacer hoy, de que un tema que regularmente la gente en cuanto lo escucha le sale urticaria, le pica, le da comezón y quiere salir corriendo, vamos a evitar, vamos a tratar de evitar que así sea, así que a los oídos que nos estén escuchando, bienvenidos al episodio de El Centésimo Mono, este gracias por acompañarnos otra vez, hoy estoy presumiendo que estoy compartiendo micrófono con Olga Linden, que es nutrióloga con, a ver si no la cago al, al dar la descripción, ok, porque Marta de baile. Nutrición clínica con especialidad en bariátrica. ¿Todo bien?
1: Bueno, más o menos, es nutrición clínica y bariátrica.
0: Y bariátrica, ok, bueno, close enough. Este, close ahorita enough. nos va a explicar de qué se trata la cosa, pero... Con lo que vamos a empezar el episodio es con... Quiero que ustedes ahorita, no importa en dónde estén, o sea, a lo mejor están en el, en el coche, están en el trabajo, haciendo ejercicio, lavando los trastes, cambiando pañales, no sé. Lo que sea que estén haciendo, vean su reloj o su celular y no vean la hora, vean la fecha. No me importa qué fecha sea, si lo escuchas en febrero, marzo abril, no importa. ¿Te acuerdas que en diciembre dijiste que ibas a bajar de peso...? Que te pusiste un propósito de año nuevo con las uvas y la madre. Porque es el número uno propósito de todo mundo al empezar los años. Decimos, no, este es mi año. Ahora sí, se les acabó su gorda. Super fit. Ahora sí le vamos a chingar al gym. Olvídate, ¿no? Tres semanas después ya uno no se acuerda ni de los propósitos que hizo. Entonces, yo que soy eh, firme creyente de que eso de hacerle caso a cualquier dieta nomás porque sí... ¿Es lo mismo que comprar una casa nada más porque te salió un anuncio en Facebook? ¿Así equivale a lo mismo? Preferí traer un especialista que sepa muchísimo más que tú y que yo y que nos diga por qué a veces es peligroso como nada más hacerle una dieta que a tu tía dice que le funcionó o que en Instagram alguien dijo que era un challenge y ahí vas, ¿no? Entonces vamos a hablar de varias cosas respecto de esto De, de las dietas sin tanto postureo pues Porque de pronto también em, empezó a pasar que la nutrición y, y la gente que postea cosas sobre nutrición Se volvió como muy trendy, muy, muy este, fashionista la cosa Y a veces siento que se empieza a perder un poco el mensaje Entonces, nada, primero gracias por acompañarnos ¿Cómo estás Olga?
1: Muy bien, gracias por invitarme
0: ¿Desde dónde estás acompañándonos?
1: Estoy acompañándolos desde la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán.
0: De la región que le llaman, pero, de la mm, región. pero no eres oriunda de Mérida.
1: Claro que sí, nene, no <risa> escuchas mi acento.
0: Ya lo tengo.
1: Soy duranguense de corazón.
0: ¿Y cuántos duranguenses hay en Mérida?
1: Pues no he encontrado ni uno solo.
0: <risa> <risa> un alacrán por ahí que alguien se haya llevado de souvenir y tú. Un
1: un mugre alacrán ahí y por ya. acá.
0: Qué barbaridad. ¿Cuánto llevas en Mérida?
1: Llevo, voy a cumplir apenas dos años, voy para dos años.
0: Y eh, es que hace ratito estábamos platicando del... Así como luego las, la, los icebreakers en todas las conversaciones son el clima, cuando hablas con alguien que vive en Mérida <risa> no es un icebreaker, neta en buen pedo sí es una cuestión el clima en Mérida, sobre todo acuerdo, para alguien que no, que no creció con ese calor de la ciudad, ¿no?
1: Yo creo que ni los de aquí se acostumbran, de verdad es difícil acoplarse a este calor, pero... Tiene tantas cosas bonitas que el calor sí lo puedes dejar de un lado.
0: Exacta, exactamente. Pues nada, este, traemos algunos temas bastante sabrosos que vamos a tocar en el episodio, pero eh, primero eh, te voy a pedir que desarrolles algo antes de que huyan, antes de que salgan corriendo, porque esta gente va a hablar de nutrición y yo no quiero que me remuerda la conciencia de que ya no me queda la talla treinta y pocos. Ok. Me acaba de explicar algo que se llama el síndrome de la bata blanca y yo prefiero que lo explique la doctora porque a mí se me hizo como güey, wow, claro, tiene todo el sentido del mundo ¿qué es eso del síndrome de la bata blanca?
1: es que realmente pasa, o sea, cuando estás en el área de la salud y en el área de la salud sobre todo en el área hospitalaria de verdad es que yo creo que ayuda mucho ponerte en los zapatos de otras personas y si te pones en el zapato de alguien, los zapatos de alguien que está acostado en una cama un mes donde solamente ve batas blancas entrar y salir de su cuarto Ajá. pues es como comer pollo todos los días y ya tiene hasta la madre y al rato vomitas el pollo, Claro. entonces hay un síndrome que al paciente de verdad, o sea, y no nada más al hospitalizado hay gente que le tiene fobia a los médicos Ajá. entonces cuando tú le dices, oye te voy a llevar al doctor se le sube la presión, entonces no le juro que la presión está bien, pero pues ya la trae arriba cuando llega el doctor Entonces okay. es un,
0: o sea la sola amenaza de ir con el doctor ya
1: la amenaza de ir con el doctor, la glucosa se le sube, la presión se le sube, o sea, wow. se sienten mal.
0: Qué interesante. Y es real,
1: ¿eh? Hay un síndrome real de la bata blanca.
0: Sí, no, es que no es ponerle nombre a una, eh, a una pesadilla que yo tenía de niño chiquito, porque a mí cuando me decían, <risa> te, mi, la amenaza de mi mamá era, te voy a llevar con el doctor, porque claro. sabía que si me llevaba con el pediatra era inyección, entonces yo relacionaba pediatra aguja, no mames, no, ya me voy a portar bien.
1: Sí, claro, y además es como... Pues es una de las maneras, a mí me decían el señor de la basura, ¿verdad? Era diferente, pero pues yo vivía con doctores, entonces Ajá. a mí la bata blanca no me hacía ni cosquillas de miedo,
0: Ajá.
1: pero el de la basura decía, así me lleva, o sea,
0: <risa> <risa> Es que les voy a platicar que el día que nos conocimos, Olga nos contaba que para ella, eh, como sus papás este, en el, en, y la familia, pues en el ámbito médico, para ella los hospitales olían a casa,
1: Ah, bien rico,
0: sí. Y para la mayoría de los mortales, como su servilleta entrar a un hospital es como, ay, güey. Porque aunque sepa que voy a ir nada más a recoger una radiografía, de todos modos, eh, o sea, el, el entrar al hospital como que da cucu a mucha gente, ¿no?
1: Sí, claro, pues es que es anormal probablemente ser así, que te encanten. Ajá. Pero, ¿qué te voy a decir? Me encanta.
0: No, pues claro. Y es que además, digo. Partamos de esa base, identifiquen si es que alguno de ustedes eh, padece de ese síndrome de la bata blanca o la sola idea de pensar en ir al nutriólogo ya te hace que te dé gastritis, y dolor de cabeza y te llenes la agenda y tener excusas para no ir con el nutriólogo, ¿no? Porque yo creo que es algo muy común entre eh, la mayoría de la gente pensar en el, es que si voy al nutriólogo me van a empezar a quitar cosas, me van a empezar a restringir cosas. Tengo que cambiar cosas y pues lo hablábamos hace ratito fuera del aire que es como que, o sea, de, de 10 pacientes que llegan a tu consultorio o a pedir consulta contigo, ¿cuántos dirías que llegan contentos por llegar por primera vez?
1: Uno. <risa> sí, es que van porque los mandó el doctor, okay. van porque ya se hartaron, van porque ya no les quedó el pantalón, van porque sintieron la burla de alguien o van porque... Ya, o sea, ya es como que ya toque fondo. Nadie va de... Son pocos, sí hay, pero son pocos los que ya han de... ¿Qué onda? Quiero ir a ver un plan nuevo. Okay. Quiero sentirme más sano. Realmente es que hay tanto enfoque... Bueno, es un mal enfoque donde el peso es igual a salud. Ajá. Que la gente solamente relaciona tu peso y los kilos que tienes con una persona saludable. Okay. Y te olvidas totalmente de que no, ojalá fuera así estaría súper sencillo y sería mil veces más práctico para todos nosotros, pero es que hay personas flacas que están metabólicamente enfermas o son metabólicamente obesos y hay personas con sobrepeso que son metabólicamente sanos.
0: ¡Wow! Escuchan eso. O sea, esa mamada de que si estás gordo estás mal o de que si estás flaco estás súper bien, not really.
1: No, not really, pero para nada, porque de verdad. De hecho, con todo este tema de COVID lo descubrieron aún más y se sorprendieron y gracias a Dios ahorita están poniéndole mucho más énfasis a la parte de nutrición en los hospitales porque pues te guiabas en un peso, o sea, el paciente pesa 56, ah, bueno, no está tan mal, ¿no? pero okay. te llega uno de 96 y dices, ah, caray, o sea, uy,
0: uh -huh.
1: complicaciones, uy, riesgo.
0: Uh -huh. Pero y de pronto, <ríe>
1: y de pronto veían que se empezaban a morir los pacientes delgados, jóvenes y yo, ¿por qué? pero si sí era delgado mm. y era un delgado metabólicamente obeso, pero pues claro, yo tengo amigas delgadas que viven de chetos y chips chips fuego,
0: fuego. Mm. <risa> yo sé que me estás escuchando tú adicta a las taquis fuego y a las <risa> chips fuego y a hasta las palomitas en el cine ya tenían chips fuego, taquis y esas madres ok, o sea ¿Puede haber una persona que por fuera se vea delgada, no sé, inclusive fit, y por dentro esté tocar comido?
1: Claro, o, digo, no es que ella en específico, ¿no? Pero luego vemos un cuerpo como, como ahorita es este súper boom, desde hace mucho, pero ahorita lo veo como mucho más marcado, la Bárbara de Regi, la Sasha Fitness Oh, más. my gosh, Y te hace, sí, maldito, no sé. y te hace ver como que dices, Híjoles es que ella es muy sana.
0: Ajá. O sea,
1: ¿qué, qué sana. En lugar de decir, oye, pero, o sea, tienen haciendo ejercicio a los cuatro años, sí. son unas personas que viven de eso, les pagan por tener buen cuerpo, y su estilo de vida en general es un estilo de vida así. Sí. Y tú, ama de casa, que trabajas, que tienes mil y un cosas, pues se te hace tan difícil la meta, porque dices, no, es que, ¿cómo voy a llegar a tener eso? Porque piensas que eso es lo sano.
0: Oye, ¿y Entonces... te pasa que lleguen contigo pacientes así de... Casi que con una foto y te digan, ¿me quiero ver así?
1: Sí, claro.
0: <risa> me lo imaginé.
1: En el tema de bariatría, en cirugía bariátrica, me pasaba mucho. Cuando veíamos pacientes que tenían este, una obesidad importante. Okay. Una de las preguntas que a mí no me gustaba mucho, pero era, ¿cuál es el peso al que quieres llegar? Okay. Estamos hablando de personas de... 190, 200 kilos. Y me decían, me quiero ver como, no sé, este, la, ¿cuál era la? Belinda, por ejemplo. Me quiero ver como Belinda. Y yo, <ríe> yo,
0: Güey, eres cuatro Belindas.
1: <ríe> y yo así de, este, ok, a ver, espérate, vamos a, vámonos un paso a la vez. Ajá. Sí, podemos llegar a ser Belinda. Vamos
0: a hacer dos Belindas primero
1: pero vamos a hacer tres belindos <risa> primero y luego ya.
0: Okay. Es que
1: es que nos venden tanto, es que nos están estamos atormentados de la cantidad de fotos, de imágenes. de. Exacto. Yo le hago así a mi Instagram y está tan lleno de productos y cosas y baja de peso y pierde peso fácil y rápido, quema grasa y siempre la imagen de la vieja buena con el abdomen mega marcado, sin un gramo de celulitis. Claro. Y, y la realidad es completamente otra, y aunque lo sepas, y aunque muy en el fondo lo sepamos de que todo está con Photoshop no dejas de voltearte al espejo y decir, híjole, es que ¿cuándo voy a quitarme esto? ¿cuándo voy a lograr esto? ¿cuándo y fíjate no se fíjate que, eh,
0: Justamente sobre, sobre esa autopercepción al verse al espejo, creo que es a mí me hizo mucho sentido algo que nos decía un amigo mío en la prepa que era futbolista que Alguno de mis cuates estaba hablando sobre un jugador que era muy atlético, ¿no? De esos que siempre parece que acaban de salir del gimnasio. Este Y decía, decía mi cuate, güey, es que ese es su trabajo. O sea, si tú ves a alguien, no sé, con millones de followers en Instagram y tal, es su chamba. O sea, si tu chamba fuera dedicarte ocho horas a que tu cuerpo se viera así, igual estarías hasta mejor que esa vieja. Pero el tema es que no es tu trabajo, entonces es muy es muy dispareja la disputa si tú te comparas con alguien que dedica lo que come, las horas que duerme, las elecciones de la ropa que hace, la edición de las fotos. Toda su vida gira en torno a cómo se ven fotografías, porque esa es su chamba.
1: Y nos olvidamos de algo súper básico que también es que, que el simple hecho de comer, o sea, comer es algo aprendido. Ajá. No, no comemos como un perro que le echas ahí comida al suelo y come lo que hay, pues tiene hambre, come. Okay. Nosotros aprendemos a comer. Entonces, el, el hecho de comer, pues es la relación que había en la comida de la comida en tu casa, cómo se hablaba de la comida, uh -huh. que eh, ¿qué, ¿Qué comiste en la infancia? ¿Qué te servían? ¿Qué les gustaba? ¿Cómo hablaba tu mamá de la comida? Si tu mamá se limitaba para comer, si había muchas cosas o temas de dieta. Okay. Si había lana para comer sano.
0: O las mamás sí. estas que son así súper delimitar a la niña a que no coma nada para que no engorde. El niño no importa, tú atáscate, pero a la niña no, no, tú no, tú claro. esto no.
1: Toda esa relación de la infancia en la comida la venimos cargando entonces queremos de pronto de la noche a la mañana modificar y ser ahora como, ahora voy a hacer Sasha Fitness y me voy a tomar un licuado en la mañana y voy a ser feliz Ajá. Entonces vienes de, no sé, desayunar molletes y los molletes te hacen tan feliz que un licuado te va a aguantar un mes pero Ajá. al rato te vas a zumbar 10 molletes de jalón porque ya no puedes más ya, ya no puedes vivir de un licuado
0: entonces
1: Exacto. dejamos a un lado todo lo el contexto realmente de lo que es comer, uh -huh. de toda la cultura que conlleva, por eso nos da asco ver a los chinos comiendo gusanos vivos y cosas asquerosas que comen, y a ellos probablemente les dé asco ver nuestros taquitos que no creo, lo dudo, porque son los <risa> mejores del mundo, pero...
0: Tacos are life pero sí, a lo pero... mejor un taco de grillos no es lo más atractivo en otro país, mm. y aquí es como, güey están bien sabreses
1: exacto, entonces es como es tanta cultura, tanta tradición, tantos lazos, es tanto alrededor de la comida, y si te fijas, todas nuestras festividades son comer, ah, todo, sí, claro. cumpliste años, comida, se murió alguien, llévele de comer, sí. este, uy, te quiero mucho, comida, está enfermo, de hecho, comida.
0: ahorita que hablábamos antes de empezar, eh, me volaba la cabeza el... el hacer conciencia de algo que me decía Olga es que si te das cuenta todos los premios que recibimos de chiquitos tienen que ver con dulces o sea acuérdense cuando ay qué valiente no lloraste cuando te pusieron la vacuna entonces ahí te va una paleta no o si este, en la piñata lo que caían pues no obviamente nadie se iba a buscar las cañas y las mandarinas todos queríamos los dulces o la mamá, si ibas al supermercado como niño, las ganas de ir con tu mamá al super no era otra cosa más que en el pasillo de salida decirme, ¿compras esto? Y nunca era un apio ni una zanahoria. Siempre eran las cosas dulces. Entonces, ¿qué relación hay entre las elecciones que tomamos cuando el estado de ánimo no está en su mejor punto y, e inmediatamente queremos ir a resarcir ese daño con un helado, con un muffin, con un chocolate? con. Entonces sigue siendo esa misma conducta que cuando éramos niños.
1: Y es que fíjate, creo que hemos, por más hippie que se escuche, porque yo misma cuando cuando lo digo de pronto, digo, es que es muy hippie hablarlo así, pero es que realmente tenemos una conexión corporal desde que nacemos, tan padre, estamos tan conectados con nuestro cuerpo y tan en sintonía, que un bebito se voltea cuando no tiene hambre. Y la mamá, ahora, órale, ahora te uh -huh. acabas la papilla porque tienes que comer. Entonces el bebé termina zambutiéndose, o sea, cuando su estómago, su cerebro y todo está en conexión y dice, no más, uh -huh. la mamá le mete más. Cuando les, Por eso dicen que el pecho es mejor porque el bebé es hasta donde él llegó. Okay. Y, y cuando le das vive, como que la mamá ve el vive y dice, no se acabó la onza, pues ahora que se la zumbe, lo despiertan para volverle a dar. Entonces si sí se pierde una conexión, se va perdiendo, okay. porque vamos desaprendiendo esta conexión que tenemos, y entonces pasa esto, o sea, dejamos de respetar nuestras señales, y nuestras señales corporales normales son uff, tengo ganas de ir al baño
0: uh -huh.
1: o, o ay, quiero repetir
0: o, o ya me llené
1: o, ya me llené, me duele la panza y, y lo platicaba, yo le digo, es que los humanos somos tan tan tontos, o sea, ay, quiero ir al baño, aguántate, aguántate ya, pues bueno, me aguanto o, o, puta, tengo hambre no, no debes de tener hambre uh -huh. pues es que tengo hambre, o sea a veces lo que decías en el súper no yo, yo me acuerdo que mi hermano me, siempre, siempre tenía hambre mi hermano, el de en medio
0: por dos. y siempre
1: quería comprar cosas en el súper pero no normal, o sea, quería un peperami quería ah, okay. una barra, o sea él quería comprar algo así, como por ir masticando a mi mamá no, como, no, ahorita no
0: Ajá. éramos cuatro, claro
1: y más que el chocolatito o esto o el otro, pues era como que comprar cosas que no había en la casa. Siempre queríamos la novedad como oh, buenos niños. Uh -huh. Entonces, hay tanto, tanto alrededor y si, y si como mamá te lo limitan, o sea, si es muy no, 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 no. Llega un punto que cuando eres grande y lo puedes obtener, es un sí, 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 sí. Claro. O... Cuando cuando no hay como... El no desperdicies se Entonces Ajá. te queda tan marcado el, pues, ahora me acabo el plato. Hay otros niños muriendo de hambre. Pues, puta. Entonces es una culpa al dejar algo que, bueno, pues, ahora me lo, me lo atasco, ¿no?
0: Sí, sí, o esas, esas conductas nocivas también de que, pues, no te paras de la mesa hasta que no te lo acabes.
1: Sí, ¿Cómo? o castigarte con comida. Ahora te vas sin comer a tu cuarto. <risa> Hijo, oh, no. oh, no.
0: imagínense si están escuchando esto y les suena alguna campanilla de cosas que nos pasaron en la infancia, o sea, qué tanto, qué tan relacionada está la forma en la que vivimos hoy como adultos, intentando ser adultos o jugar a esto de ser adultos, comparado con lo que nos pasaba cuando éramos niños, ¿no? O sea, esa relación que tienes con la comida, pues, identifica cómo era en tu casa, a lo mejor... Eh, la relación que tenían tus papás con la comida si te castigaban o no porque desperdiciabas algo porque no te dejaban parar hasta que no acabaras o te castigaban haciéndote un platillo que no te gustaba y te lo tenías que comer a huevo sí. yo duré años, mi mamá lo sabe que durante años no pude comer pura de papa porque en un vuelo que fuimos a visitar a mi familia en Estados Unidos de regreso a México yo venía enfermo mucho más de lo que estoy ahorita esto que están escuchando es un resfrío odioso que me <risa> dio hace un par de días pero aquella vez venía hasta con fiebre, creo, en el avión. Pero yo, yo me sentía muy mal y yo me quería dormir. Pero, como dices, hay que despertar al niño para que coma a huevo. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan con la comida de avión, este puré de papa que huele a madres en toda la cabina. Y mi mamá con la cuchara así, a fuerzas, como haciendo artesanía, tratando de meterme la cuchara en la boca con el puré de papa. Y yo renegando, era un niño de 6 años, 7 años, no sé. Bueno, años que me duró el que el olor del puré de papa me daban ganas de vomitar. Entonces, claro. eh, y si ustedes tienen alguna cosa así con algo que te dé asco o yo, por ejemplo, conozco gente que dice que es alérgica a algo, solamente porque no le gusta porque se lo daban a huevo en su casa, ¿no? Para que no se lo den nunca. Entonces, eh, una de las cosas que quiero hablar con, con Olga... Para ustedes que estén escuchando esto es... No sé si opinen igual que yo, pero de pronto siento que en Instagram, por ejemplo, por nombrar una red social, si ves el contenido tanto en Instagram como en TikTok de la gente que se dedica a compartir contenido sobre nutrición, todo tiende a ser como muy eh, parecido el contenido que hacen unos con otros. Es decir, el, el hecho de ser influencer slash nutriólogo... Se volvió así como, pareciera que al mismo tiempo que se es nutriólogo, se tiene que ser influencer, fashionista, colores, la ropa de moda, la foto súper sonriente con el platito de quinoa perfectamente. Y cuadritos. To, cuadritos en, en hilera, así con el pokeball O sea, ya es ya es una cosa como que ya viene junto con pegado, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas que suceden. Si a alguien de por sí el tema de ir con un nutriólogo ya, ya le causaba cierta resistencia y no tiende a ser una persona que sigue modas y de pronto se pone de moda este trend, entonces pues con más razón se ahuyenta cierto tipo de población, ¿no? Y se vuelve ya más... El tema de la nutrición y lo fitness y tal es, está de moda, ¿no? Entonces yo digo, a ver... Así como eso se puso de moda, también hay modas, con o sea, hay dietas que se ponen de moda. Y de pronto, claro. uh, yo hace un par de años no sabía lo que era la dieta keto. No tenía idea. Nunca lo había escuchado, ¿no? No sé ustedes, pero yo, por ejemplo, tampoco había escuchado sobre la, el, el fasting. De repente, no, pues que el eh, fasting intermitente y que esto y que el otro. Y de pronto empiezo a escuchar sobre dietas. Eh, Ah, no, sobre alcalinización del cuerpo, que sí. hay que ser alcalino y que no sé qué, entonces digo, a ver, hold on, estas dietas no existían antes y ahora están súper de moda, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿todo mundo tenemos que hacer todas las dietas al mismo tiempo? Pues claro que no, pero vamos, vamos hacer. a hacer conciencia de eso, ajá.
1: Se te va a volar la cabeza si te digo que la dieta keto tiene desde hace millones de años en nosotros, a nuestro alrededor. Ok. Ha estado presente en nuestra vida, igual que el fasting. El fasting no es algo nuevo, es algo muy antiguo, pero, pero es algo que no es nuestra tradición y no estaba dentro de nuestras tradiciones. Ok. La dieta keto, de hecho, y está... Yo no estoy en contra de ninguna dieta. Yo siento que todas las dietas funcionan. Sí.
0: Problema técnico con el can, que todos siempre tenemos en algún momento.
1: La, la mascota no quiere... respeta.
0: Decías, sí, sí. yo no estoy en contra de la dieta keto.
1: No, no estoy en contra de la dieta keto ni, en, ni de ninguna otra dieta. No, Mientras seas tratado como una persona individual, con tus necesidades individuales, y sea una dieta específicamente hecha para ti, adelante, hazla. La cosa es que no se hacen así ese tipo de dietas, porque son unas dietas muy generalizadas. Ok. Entonces las reparten como chicles. Todo lo mismo, todos, todos. Y he tenido varios pacientes que les ha ido muy mal después de una dieta keto, porque nunca les preguntaron si eran hipertensos, si tenían problemas de riñón, si tenían alguna enfermedad extra. Solo les dijeron, ah, ¿estás gordo? Dieta keto. Okay. Y llegan con enfermedades después de hacer la dieta keto dos no es una dieta que puedas llevar a largo plazo y si te pones a pensar pues realmente es que es lo que decíamos ahorita ¿no? estamos tan acostumbrados a, a que todo en nuestra vida es festejar Somos uh -huh. nexas, festejamos todo
0: Todo iba con comida grasosa
1: entonces la dieta keto es no es comer grasa pero es tú, tú tienes que vivir prácticamente de grasa. Okay. Yo utilicé dieta keto en el hospital Federico Gómez, en niños que tenían, es un hospital infantil, en niños que tenían epilepsia, okay. y unos, un nivel de epilepsia impresionante, y tenían, no sé, por ejemplo, por decirte algo, 40 o 50 episodios epilépticos. Wow. Y al darles la dieta keto, que estaba, desde hace años se conocía la dieta keto, descubrieron que disminuían muchísimo las los episodios epilépticos porque el cerebro, obviamente, también con lo, lo que le gusta al cerebro es la grasa. Ajá. Entonces, estas conexiones neuronales se hacían mejor con la dieta que tú, disminuían las, las crisis epilépticas, pero bajaban de peso los niños. Okay. Entonces, obviamente un listillo por ahí empezó, ah, oye, pues con esto se baja de peso, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, quitar carbohidratos para la pérdida de peso. Okay. Y prácticamente de ahí se inició todo esto de la locura para perder peso con este tipo de dieta. Pero no Pero es como no, que a
0: todos los cuerpos y a todo mundo le quede bien la dieta keto.
1: No, de hecho son pocas las personas a las que les queda. Le, le van a aventar mil cosas, ¿no? De que metabólicamente, pues yo aún metabólicamente no le encuentro un beneficio a algo que no puedes hacer por más de seis meses. Ok. Que, que si se te atraviesa un, un pan, no te lo puedas comer, y si te lo comes va a rebotar, y si entras en este estado raro y te lo manejan como, es que tienes que quitar ese antojo de carbohidratos, es mm. que se tiene que eliminar ese antojo por la comida. Entonces es vivir a mi gusto, en mi muy idea,
0: es Ajá. vivir limitado siempre o sea, es, es todo el tiempo estarte restringiendo auto restringiendo de cosas, es que bueno no sé, hago estas preguntas porque eh, no sé si ya lo compartí en alguno de estos episodios, pero yo durante algún periodo de mi vida estuve a dietas muy, restringi muy restrictivas eh, porque yo competía yo eh, peleaba full contact y cuando eran, es algo parecido al kickboxing cuando teníamos torneos nosotros estábamos pesos exactos, como los boxeadores. Entonces no, no podía pesar más de 72, 200, creo que era mi división. Entonces imagínate, ¿no? O sea, eh, súper medido el gramaje de lo que tenía que dar. No podía comer muchas cosas, pero me acuerdo que me decía el, el entrenador, no, no, la dieta no la veas como algo prohibitivo, velo como algo que te enseña a tomar mejores elecciones para lo que quieres conseguir, o sea, tú quieres conseguir un tipo de cuerpo, un peso y poder pelear y conseguir un campeonato. Entonces, comerte un bolillo no te lo va a dar. Pero comerte otra cosa que sí está en la dieta, sí te lo va a dar. Entonces, tú te acercas o te alejas de tu meta. No se trata de restricción, sino se trata de aprender a tomar elecciones que te lleven a lo que tú quieres. Lo que quieres es verte perrísima, empoderada con el mejor cuerpo de bikini en la playa probablemente el pambazo o la picadita o el pozole no te van a llevar a eso, ¿no? Pero no es una restricción de, no, esto no porque está mal, sino es, pues esto me aleja de lo que quiero o me acerca de lo que quiero.
1: Pero eso nos enseñaron. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa si te digo que tú sin restringir ningún alimento puedes perder peso? ¿Dónde firmo? Sí, que tú sin, sin restringir alimentos puedes ser más sano, que uh -huh. te, te puedes sentir con más energía, que puedes evitar enfermedades a largo plazo, que puedes mejorar lo que tienes ahorita. Exacto. Y notarlo rápido. Pero el tema es que yo llego contigo y, y tú dices, ¡Chin, se me va el paciente! Bueno, una dieta keto y una pastillita. Uh -huh. Y baja rápido de peso, ahí lo mantienes un rato. Pero tú sabes que no va a durar mucho tiempo así porque es muy difícil hacer esto. O sea, es muy difícil durar en una dieta que sea una dieta con tantas limitaciones. No quiero decir que no. Hay personas que llevan años en dieta keto y son felices y es su estilo de vida. Tú lo dijiste ahorita, tú luchabas. ¿Ahora luchas? No. ¿Ahora puedes vivir una dieta así como la que vivías antes? Ni de pedo. Porque no la necesitas. Uh -huh. Porque no, no necesitas competir, porque ahorita no es indispensable para ti, Exacto. y en el día a día, pues es indispensable las que son mamás cuidar a los hijos, eh, atender la casa, ir a trabajar, manejar hacer ejercicio, estar de buenas tener tiempo para ti darte un gustito entonces imagínate que tú vivas siempre comparándote con alguien que no está nunca en, los zap en tus zapatos Claro. y quieres ponerte unos zapatos que no te quedan porque no estás viviendo lo que la persona está viviendo, no haces cinco horas de ejercicio, uh
0: -huh. yo vi
1: el documental de Beyoncé porque Beyoncé
0: <risa> porque fan sí,
1: porque fan y la verdad me traumé porque obviamente como tengo en el cerebro esto de que todos traemos de criticar, lo primero que dije es no manches, te he hecho una puercaza porque <risa> sale después de haber tenido sus bebés y se ve Beyoncé, o sea Inmensa, ¿no? Ajá. Y sale todo lo que hace Beyoncé para, para lograr otra vez su objetivo y, y volver a cantar y hacer no sé qué cosa. Y baila cinco horas al día. Cinco wow. Cinco horas al día y dieta. Y está el entrenador ahí y la de la dieta ahí y le están cuidando a los niños y ella está baile y baile cinco horas. ¡Fuck! yo a veces no tengo una para ir al baño y Beyoncé tiene cinco para bailar. ¡Guau! Wow. Entonces, como que cuando también pones esta perspectiva y tienes como un poco de compasión hacia ti, que creo que eso nos falta... ¡Cañón! Muchísimo, o sea, tener autocompasión y no autocompasión, que ahora está este tema de la generación de cristal, pero Ajá. no autocompasión, oh, pobre de mí! Uh, no, pero, pero realmente creo que vivimos tan como que con, con tantas cosas, las personas están como que tan, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, necesito estar de buena necesito verme bien, necesito estar fit, necesito comer de moda, necesito sí. traer edad, edad, edad. Y, y nos perdemos tanto y vivimos en una lucha de sensaciones internas que nunca se van a acabar, porque te sientes culpable porque tienes hambre, pero tienes hambre, entonces tu cerebro te va a hacer que comas, uh -huh. pero pues estás en dieta keto, entonces pues no puedes comer eso, pero es tu cumpleaños, pero te hicieron un pastel.
0: <risa> eso acaba, junta... eso acaba de pasar en mi oficina, así de que alguien que está súper restricto de dieta keto y llega, ya sabes, la martita, la típica martita <risa> con el pastel de chocolate de Costco, de ay amiguita, feliz cumpleaños, y todos de güey, es en serio que le trajiste un pastel de chocolate
1: no manches.
0: Sí. Entonces, claro que veías a la otra así casi que sudando y con el síndrome de abstinencia de quiero una rebanada de pastel. Entonces, ahí fue donde yo ya me cuestioné. No sé qué tan fácil es para ti tomar esas elecciones para comerte o no la rebanada, ¿no? Pero es que eso me trae al siguiente tema. O sea, la razón por la que mucha gente no va o no vuelve con un nutriólogo es por esa sensación de culpa que queda a veces... O, o lo que hablábamos hace ratito el gallo... que es el como el miedo al regaño... como el... ok, ya, ya me animé a ir con un nutriólogo... a que me den una dieta... a veces la resistencia también viene... desde pensar que la dieta... va a ser muy insípida... de que todo lo que te van a dar... no sabe a nada... y a veces es simplemente porque... basamos ese juicio... en experiencias de otras personas... otra gente que hemos visto que a lo mejor... No sé, pasó por una cirugía gástrica, una cosa así, y pues dieta blanda y gelatina y caldito de pollo y pensamos que así son todas las dietas. Y no mames, nada que ver. O sea, hay dietas en las que te permiten échate tus tacos de chicharrón y cómete el huevo a la mexicana. y O sea, no es como que todo vaya a ser a acelgas con apio. Pero mucha gente se queda con esa idea de que vio a alguien que su dieta era súper insípida, entonces ya por eso no me paro. Y la otra es como, este ahorita te voy a preguntar acerca de tus pacientes que me contabas, que me decía Olga, es que hay gente que parece que ya desde que entra al, al, al consultorio ya sabe que se va a llevar un regaño porque no sigue la dieta, ¿no? A, sin ir muy lejos, hoy en la tarde que estaba comiendo con unos amigos, uno de ellos venía llegando del nutriólogo y nos contó que le dijo que los triglicéridos los trae hasta las nubes y no nos extraña porque somos mucho de ir a comer carne, ¿no? En fin, decía otro de ellos, güey, una vez a mí mi vieja me llevó de que arrastras al nutriólogo, cita uno, le da la dieta, cita dos, dice regresé y creo que ni siquiera perdí, creo que hasta gané kilos, porque no siguió la dieta. Y entonces el güey iba más que por otra cosa preocupado por el regaño del doctor, que dices, cabrón, no tenemos cinco años, ¿no? Pero ¿por qué nos da esa sensación, esa relación que se crea? Entre el nutriólogo y el paciente es la que tenemos que cultivar y entender que pues hay que trabajar en equipo por más cliché que se escuche, ¿no? Como entender que es alguien que neta quiere que tú te sientas mejor.
1: Pero eso sería lo padre, ¿sabes? Que, que llegara a esta conexión donde, uh -huh. donde realmente hicieras un, un plan de alimentación para cada uno y tú lo acabas de decir ahorita sin querer, se te salió como que me permite comer, la dieta que me permite comer unos taquitos de chicharrón uh -huh. ¿Y, ¿Y quién soy yo para, para darte órdenes y de, decirte que te permito y no te permito? A mí no me gusta la carne de res, entonces yo en mis dietas no pongo carne de res porque se friegan todos y a mí no me gusta, nadie <risa> come. Entonces, pues a mí no me gusta porque no me gusta y si yo veo un doctor y me dice tienes que comer carne de res, es que no me gusta, uh -huh. es que no lo hago ni por salud, no me gusta. Entonces, es que es importante que lo comas. Ok, va, voy a sufrir mucho cuando me la coma. Pero por salud también pues lo hago, ¿no? Por salud lo hago. O, o llegas y ya es, el paciente sabe, porque desde un niño de 5 años sabe, que dieta es comer frutas y verduras. <risa> y toda la plancha y lechuga, viva la lechuga Ajá, para todos. Chingo
0: de lechuga y zanahoria.
1: Y realmente dieta es... Saber que para ti, para tu, tu actividad, porque todos tenemos una actividad diferente, para tus gustos, para tu religión, para tu cultura, para tus tradiciones, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Entonces tenemos esta idea errónea de que dieta es baja rápido, fácil, sencillito, rápido, fácil, sin el más mínimo estrés. No muevas un dedo, vas a bajar. Tómate el este
0: pinche jugo de arándanos de no sé qué parte de Asia sí, y pierdes 5 sí. kilos en dos días.
1: Exacto. Y desinflámate y quítate todas las enfermedades del mundo. Entonces, hay, hay tanto, tanto tabú y tantas cosas alrededor de lo que es la y realmente la nutrición. Ajá. Uh -huh que opaca a lo que es la ciencia de nutrición. Y la ciencia de nutrición es, es, es saber comer, saber qué comer para cada quien.
0: Exactamente. Entonces,
1: no puedo, yo soy gemela, y mi gemela y yo tenemos el cuerpo completamente diferente, y, y tomamos el mismo pecho, y nos dieron la misma papilla, y crecimos en el mismo ambiente familiar, y tenemos cuerpos diferentes, y tenemos enfermedades diferentes, y nos gustan cosas diferentes. Ok. Entonces, la dieta de la sangre, somos el mismo tipo de sangre, no me vengan. O sea, <risa> no es cierto, porque es distinto. Entonces, muchas de las veces que vemos personas, yo lo he notado mucho y me enoja, porque, porque digo, a veces abusan las personas que tienen un metabolismo, o, no un metabolismo, sino una genética corporal, más delgada, un tronco más largo, o, o se definen porque no reservan mucha grasa. Esos pinches flacos que son que están
0: mamados sin esfuerzo los odio. Sí, maldito, si tú eres uno de esos, te detesto. Te odio con todo mi corazón flaco, sin esfuerzo.
1: También a las que tienen cuadritos sin esfuerzo <risa> las odio. <risa>
0: así, se ríen y ya tienen cuadritos, te odio. Sí. Okay. Y hay
1: gente real así. Ajá. Y hay otras personas que se cuidan y se cuidan y se cuidan, y de verdad, no logran perder peso. Y, y lo que traemos todos en la cabeza es, claro, seguro come escondidas. Sí, sí, seguro está dieta. Uh -huh. Ajá. Y realmente la persona come sano, pero su estructura corporal no da para que se vea con el cuerpo de Belinda, porque no tiene el físico y ni, ni, ni la genética corporal esa. Entonces, desde nuestros estándares, de lo que es bonito corporalmente hablando, está mal. Uh -huh. Y todo lo que es salud lo, lo ligamos hacia lo estético y dejamos de que nos importe el que... ¿Te va a doler la cabeza con esta dieta? Puede que se te... Pues, de... Orines, sangre, sangre, puede que te duele el corazón. y, y Probablemente o sea, de
0: noche te visite Belcebú y seas poseído <ríe> por varios demonios.
1: No importa, deme dos.
0: No pasa okay. nada, pero a mi boda llego, es Yo, belta. Sí.
1: <ríe> <ríe> te voy a enredar en yeso. O sea, hay cosas que tú dices, oye. Ay, esa es a lo que me refería a veces con, con esto de la autocompasión, ¿no? O sea, a mí me asusta la cantidad de culpa y de pena que hay alrededor de las dietas, y también me asusta cómo porque lo promovemos, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces tú no le has dicho a alguien, ¡Ah, bajaste de peso, qué bien te ves? Ajá. No sabes si bajó por estrés.
0: Sí, o, o bajó porque trae una depresión de la chingada y no, no prueba alimento hace tres semanas.
1: No sabes si está enfermo, no sabes si trae depresión, no sabes... Y entonces, si te fijas, es qué bien te ves cuando estás flaco. Ajá. Entonces, nunca hay un... No manches, qué bien te ves. No más porque estás como estás. Ajá. No, es... Híjole, qué bueno que bajaste. Oye, me, me fui a una dieta. ¡Ay, felicidades! ¡Qué padre! Entonces, es como que estamos siempre haciendo... Eh, lo canalizamos mal, ¿sabes? Sí. O sea, es como un decir... Muy bien que hayas bajado de peso. Muy mal que hayas subido de peso. Sí,
0: como sí. que la, la vejita trabajadora se la ponemos en el sellito al que bajó de peso sin importar con qué consecuencias.
1: ¿Con qué consecuencias? No importan las consecuencias. Entonces tú estás mandando siempre el que no importa lo que tengas que hacer, baja de peso. Porque eso es lo único que importa en esta vida. Uh -huh. Que te veas flaco y flaca. Eso es lo único importante. Tu salud no nos interesa.
0: Wow, qué fuerte... Ahorita vamos a hablar precisamente de algunos beneficios de, de llevar una dieta, no voy a decir el, el término de dieta balanceada, más bien de dieta personalizada, que es en lo que yo creo. O sea, una dieta, decir balanceada, pues es muy ambiguo, pero como decía Olga, no no tenemos el mismo tipo de cuerpo, el mismo tipo de sangre, o sea, es, ¿qué, ¿qué beneficio tiene que tú te sientes con un especialista y que te diga ok, por tu eh, complexión por tu taca 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 necesitas este tipo de dieta pero primero vamos a la parte comercial 40 segunditos, no se vayan a ninguna parte Lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos cuando se cuidan los empleados ellos cuidan de los clientes en Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral atención al cliente, motivación finanzas personales manejo de crisis, entre muchos otros temas más nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram dale un giro a tu negocio vende más y sé Upselling Decíamos Que estar a dieta tiene sus pros No todos son contras No todo es este Sacrificios y pesares No, o sea tiene su lado chingón Y eso es importante también saberlo Porque qué es lo que pasa Nos quedamos con Que a veces solamente se le reconoce Como decía Olga, la persona Cuando ya bajó de peso Pero no uno ni dos kilos Hasta que es muy evidente el, el cambio Que baja mucha talla más bien Que es cuando se nota mucho que se... ¡Ay, qué delgada estás! ¡Qué flaco! Oye, está súper delgado. pues ¿Qué estás haciendo? Pero nos quedamos nada más con esa parte, ¿no? Pero hay muchos beneficios detrás, aparte de la talla de cintura y del que baje el cachete y la papada, que, que, que son cosas que, neta, cuando estás en una dieta que sí te hace bien, te hace sentir una persona diferente. O sea, tu vida cambia en muchos aspectos. Entonces... eh. Tengo algunos y entonces tú me vas diciendo Por ejemplo, cuando una dieta Personalizada está bien hecha ¿Qué ejemplos Recuerdas tú Que, que, que tus pacientes te hayan dicho que Cómo cambió su vida con respecto a, a eso ¿Ok? Por ejemplo Con el tema del sueño
1: Eso es algo Que me a mí me voló la cabeza Y hay un tema que podremos echarnos Otra hora aquí hablando del Fácil. sueño Y su relación con el sobrepeso Ok pero mejora la calidad del sueño, no la cantidad, la calidad del sueño.
0: Ok, so, eso quiere por decir el... que no te estás despierta y despierte cada rato.
1: Uh -huh. Por el simple hecho de saber comer. Y cuando tienes una mala alimentación o tienes trastornos del sueño, siempre, siempre va a predisponer a un aumento de peso.
0: Ok. Eh, con otro, por ejemplo, con el tema de ir al baño
1: es una fregonería, es de mis temas favoritos y se ríen de mí porque a mí me encanta hablar de popó, no sé por qué me fascina hablar de <risa> temas de popó, a todos les pregunto ¿cómo hiciste popó? Y dicen, normal, y yo, ¿qué es normal? ¿qué color? ¿cómo? churrito palito? Pero la popó habla mucho, la popó es, es un tema interesantísimo porque habla mucho de, de ti, de cómo estás, okay. de, de cómo estás comiendo, de, de si estás sano o no, de si tienes alguna enfermedad en Así muy en específico lo puedes ver con la popó. Okay. Y, y digo, aquí igual ya me voy a salir completamente de esto, pero creo que es algo muy importante. En la, en la maestría me encantó que nosotros centrifugábamos popó y, y estaban haciendo, estábamos haciendo un estudio para ver la microbiota, o sea, todos los microbios que están en el intestino sí. y, y que arrojamos algunos ahí en la poposilla y cómo eran los de una persona sana en comparación con una persona que tenía una enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal, okay. que es una inflamación del colon. ¿No? Entonces, es, en, estaban haciendo un intercambio fecal, ponían no una, no una embarrada de poco al otro, <risa> pero era de una manera más científica, pero... así Esos métodos están bien, quién sabe sí. cómo. Así como una embarrada. No, pero te lo juro que era, o sea, ya está. De hecho, si te metes a Google, métanse a Google, por favor, para que no piensen que Ajá. es una embarrada de popó. Y no vayan a hacer cochinadas, por favor.
0: <risa> o oh, sí, pero, pero con consenso.
1: <ríe> sí, exacto. Pidan permiso <risa> antes. ¿no? Pero es este, se, se recuperan las personas cuando les pones, hacen un, un trasplante fecal o, o una... Ah.
0: Pues
1: sí, o sea, hay una repoblación bacteriana de una persona sana con una, una microbiota sana wow. con estos bacterias intestinales sanas hacia un enfermo y pum desaparece la enfermedad y no solo se ven eso se ven en enfermedades como la depresión está comprobado que las personas deprimidas tienen una diferente diferentes bacterias intestinales que las personas que no tienen o nunca han sufrido depresión
0: o sea que te cambias la química en el sistema digestivo el estado de ánimo
1: pues es que tu microbiota, todas tus bacterias intestinales que son tan meramente en el colon, en el intestino, pesan dos kilos. Wow. A los pacientes les digo eso. Mira, rebájate dos kilos de la ropa y dos kilos de bacteria. Ya, tienes cuatro kilos menos. No te preocupes por eso. Wow. Pero sí, pesan casi dos kilos las bacterias intestinales que tenemos y son las responsables de nuestros gustos, de nuestro sueño, okay. de, de nuestro ánimo. De ¿Y cómo, si somos más extrovertidos o introvertidos.
0: ¿Cómo se, cómo se fortalece o cómo se, se cuida la probiota?
1: La microbiota, microbiota. se cuida comiendo bien. Okay. Sabiendo qué cosas comer y qué no. Y le puedes dar en la maíz con una dieta muy restrictiva. Ah, Las dietas pero... donde no consumes. O sea, la mejor manera de tener una microbiota sana, que la microbiota sana te va a hacer... Prevenir del cáncer, prevenir de diabetes, prevenir de obesidad, prevenir de un millón de enfermedades uh -huh. es comer una dieta muy, eh, muy variada, variada en frutas, variada en verduras y el alimento favorito de la microbiota es la fibra okay. y la fibra que está en las frutas, en las verduras, en los cereales integrales y pues una de las dietas, las dietas, o en su mayoría las dietas, lo primero que quitan son frutas y cereales integrales, o Ajá. cereales de todo tipo. Sí. Entonces yo me quedo pensando en eso también, digo, y, y la salud intestinal. Claro. Entonces, pues, pues es lo más importante, es lo que te va a hacer que tengas realmente un estado de salud óptimo.
0: O sea, piénselo usted, cada vez que va al baño, este, ¿es un viaje placentero?, o es un pesar, ¿no? O sea, ¿es usted el que sabe que come poquito de más o picante y araña las paredes y es malísimo para las uñas por la porcelana? O, por ejemplo, pues yo que conozco gente que padece de estreñimiento, que bendito Dios, yo no tengo ese problema, pero, o sea, debe ser horrible ese 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 rollo de, de la, de la este, constipación y de, de decir, güey, o sea, hace dos, tres días que no voy al baño, es como, wow, ok. ¿Sabes que
1: hay personas que piensan que eso es normal?
0: Que <risa> no mames, no. Por, por favor, vayan con Olga. Este, da, incluso da este, citas online, por favor. No importa que esté en medida. Eh, tercer concepto, el asunto de sentirse con más energía.
1: Sí, pero fíjate, es incluso hasta por la microbiota. Ok. La microbiota te hace que de verdad, o sea, estás tan bien nutrido y hay tanta, tanta variedad de microbios nuevos que estás muy activo y, y hay, hay muy. Te sientes eufórico, te sientes con ganas, te sientes con energía, no te da hambre, no tienes esta sensación de picos de hambre o de ansiedad o de ganas de comer así. Ok. Entonces, el no tener estos picos de hambre, a veces la falta de energía es hambre. No es falta de energía, es hambre. Tienes, oh. Necesitas energía, necesitas comer.
0: Hablando de cómo afecta una dieta personalizada en el aspecto de la libido sexual.
1: También brutal, brutal, oh. porque fíjate, es hasta involucra temas obviamente la libido sexual es va más allá de relacionado nada más con la nutrición, porque es mucho tema también de psicología uh -huh. y de algún tipo de enfermedades o padecimientos que venga arrastrando la persona, pero se ha visto que muchos tienen o hipertensión o algo, o sea, al final de cuentas tienen algún tipo de más grasa, colesterol, triglicéridos, etc. Entonces, más allá de eso, cuando tú empiezas a cambiar la alimentación, para ti de específico, empiezas a ver cambios que empiezan a afectar tanto en tu nivel emocional, okay. que se te mejora todo, la calidad de todo se mejora. <risa> de todo señores
0: <risa> no van a necesitar pastillas de ningún tipo me escuchan Este. Sí, de verdad en cuanto al tema de la, la memoria y la retención, el desempeño mental, ¿cómo afecta una dieta en, esos, en ese aspecto?
1: mira no sé si habrá algo que esté científicamente comprobado Ajá. pero yo como doy con mis estudios de ratoncitos ¿verdad? pero sí han hecho muchos estudios en el tema de, de la alimentación y por ejemplo Alzheimer y enfermedades así.
0: Ajá.
1: O, o ahora que hay muchos casos de niños que tienen autismo, ahora de pronto es un boom de niños con autismo. Sí, sí, he escuchado eso. Que yo antes decía también como, ah, caray, o sea, yo no me acuerdo jamás haber estado en el salón y, ah, él tiene autismo y ahora, de verdad, hay muchos. Sí. Entonces... Una de las partes dicen que es por la alimentación, porque comemos alimentos como ya procesados, con mil y un químicos, cosas ahí. Entonces, que va a afectar nuestra capacidad de conexiones neurológicas o va a tener que repercutir de algún, en algún grado, ¿no? Las gelatinas llenas de colorantes, okay. y etcétera, etcétera. No metería las manos al fuego yo, porque no, no domino ese tema okay. de de neurología para decirte sí, claro, eso afecta porque yo crecí también comiendo gelatina comiendo paletas de colores pintándome la boca azul todo el tiempo de con los ring pops
0: que te dejaban la boca de colores
1: y somos unas personas súper sanas entonces no sé qué otras conexiones haya pero definitivamente se ha visto eh, hicieron un estudio padrísimo en los esquimales y veían en unos chiquititos que obviamente pues ya Estaban, no, no, no eran niños vivos Ajá. y hacían unos recortes en el cerebro y veían como por lo que habían comido las mamás y el pecho, por lo que les daban de comer y los chiquitos pues que no lograban sobrevivir, pero veían que tenían un, un, este, unas conexiones mucho mayores el tamaño del cerebro era más grande decían que tenían un IQ mayor okay. al, de, al de los americanos huh. y que era por lo que comían porque era una cantidad de omegas, de pescados, de cosas muy naturales. Y nosotros pues obviamente comemos. Creo que somos de las poblaciones que menos omega 3 comemos.
0: Definitivamente. Sí, Porque pues te que... gana
1: el omega 6, el 9 y la pero omega 3 somos de, las que, de los más bajos, ¿eh? los mexicanos.
0: Cuando tú recibes a un paciente por primera vez, ¿cómo, cómo determinas... Eh, si ese paciente está listo para empezar un proceso de nutrición. O sea, hay, hay, ¿hay una forma en la que tú te puedas dar cuenta de si el paciente está listo o no?
1: Sabes que yo creo que todas las personas, es como cuando dices, híjole, creo que todos necesitan ir con un psicólogo. Ajá. Yo creo que todos necesitamos ir con un nutriólogo, cosa que te evitaría mucho si desde niños tuviéramos una educación alimentaria mejor desde la escuela sí. pero todos necesitas ir con un nutriólogo porque todos tenemos necesidades de verdad diferentes y dieta es, no es un restringir, dieta es lo que conforma en tu alimentación de un día, tan Ajá. tan, entonces creo que todos están listos todas las personas están listas, hagas lo que hagas, seas quien seas, tengas el cuerpo que tengas todos están listos como para saber si lo que están comiendo está bien si son pero enfocado meramente a temas de estoy siendo saludable o me estoy pasando de lanza comiendo matcha uh -huh. y ya sea camu camu <risa> y chía y solo sobrevivo Ay, de, de superfoods uh -huh. de pronto pues resulta que el de camu camu y matcha pues no estás tan sano y tampoco es tan bueno que comas todo eso por tal y tal razón ok entonces creo que nunca he determinado si alguien está listo o no. Más bien me ha pasado como que de pronto digo, no puedo, no puedo con este paciente. O sea, tiene tan, tan arraigado el tema de que solamente quiere perder peso y así, que digo, ¡nunca va a estar listo! Claro. Y, y luego me engancho con ellos y me, me apasiono hasta que no les cambiamos el chip.
0: Y es que esa es una cosa que debemos tener bien en cuenta, que a veces... No sé, vamos a pensar en una persona que el 31 de diciembre con sus uvas en la mano dijo yo ya estoy decidido a que voy a bajar de peso y órale. Y 15 días después estaba inscrito en un gimnasio si es que el semáforo rojo se lo permitió, ¿no? Ok, entonces en muchos resulta que pagas eh, la inscripción y tal y a veces hay asesoría de algún coach extra, ¿no? Que te cobran por darte asesorías y... A veces ellos mismos te dan dietas. Entonces, sí. me quiero detener aquí un segundo porque... Sin ánimo de ganarme enemigos mortales... Sé de casos de gente de coach, de gimnasio... De gente con certificaciones y lo que tú quieras... Que sugieren, por ejemplo, este, proteínas o drogas de gimnasio... O suplementos que después causan unas consecuencias durísimas en el sistema precisamente porque esas, o sea, no satanizo el hecho de que existan ni las drogas de gimnasio, ni las proteínas, ni los suplementos, sino el hecho de que te los den así como a cualquier hijo de vecina y a todo mundo igual. Es decir, es muy difícil que una persona que haya tomado una certificación en dietas para CrossFit vaya a saber cómo tratar tus preexistencias, que si tienes diabetes, que si tienes hipertensión, que si ya te quitaron la vesícula, que, o sea, hay un chorro de cosas que hay que tener en cuenta antes de decidir meterse y comprarse un pinche bote de 10 kilos de proteína porque te lo recomendó el güey del CrossFit, ¿me explico? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo sugerirías tú que, que la gente, no digo que no use estos suplementos, pero cuál sería el camino correcto?
1: el camino correcto es yo creo que el número uno es dejarte de comparar uh -huh. y, y dejarte de o sea, ponerte tus propios zapatos y, y valorar primero tus necesidades propias y darte cuenta de lo que tienes alrededor, decir, oye me va a costar mucho más a mí perder peso o estar como el del crossfit como uh -huh. el entrenador y el entrenador pues me está diciendo que si me tomo esta proteína, o sea, ese entrenador a eso se dedica y tiene, no sé, entrenando ocho años. Ajá. Y tú, principiante que acabas de entrar, pues date tiempo. Entonces creo que vivimos en este mundo tan rápido que queremos el resultado ya. Hoy hago crossfit, ¿por qué no me han salido cuadritos? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué fregados? Ajá. Pues porque se tardan ocho años en salir los cuadritos. Ajá. Y los puedes perder en un mes de dejar la dieta. Sí. Literal. Entonces, tenerte tenerte muy como... Como saberte muy, muy único con... con con tu ser individual que eres, con tus necesidades muy específicas uh -huh. y atacar primero estas necesidades para bien. Decir, ¿sabes qué? Creo que yo tengo hambre, o sea, me da hambre en las tardes. Aunque el coach me haya puesto pepino, no me lleno con pepino. Me quiero azúcar, me quiero comer una manzana, me quiero comer un pan con crema de cacahuate. Y buscar la ayuda cuando sepas que esa dieta no te va, cuando sientas que esa dieta te hace sentir culpable si no la realizas. Cuando veas que esa dieta te, te hace que no sea algo natural, que sientes que todo va en contra de ti, okay. de, de emocional, física, mental, psicológica, deja la dieta y busca ayuda de alguien que realmente dedicó años de su vida a esto. Así como el coach a lo suyo de,
0: Exacto. yo le hago
1: caso a lo que él me dice, si él me dice, está haciendo mal la sentadilla, la estoy haciendo mal.
0: Sí, justo.
1: Entonces, darte eso, o es sea, decir, es que no me siento bien haciendo esto, no lo hagas, uh -huh. deja lo que estés haciendo, no lo hagas, tu cuerpo es tan sabio, y era lo que hablábamos de la conexión, se perdió tanto esta conexión, sí. y tu cuerpo te lo grita, te grita, güey, levántate del sillón, o tu cuerpo te grita, hey, come, o toma agua, o hey, duerme, sí,
0: Sí, a mí se me hace... O sea, el, el símil que luego yo utilizo con la gente que, que veo que así indiscriminadamente hace caso de la recomendación de una proteína o de un detox o de... O sea, me acuerdo de una amiga que un día se le hizo buena idea meterse a un detox de unos chingados juguitos que no comía nada y todo el día solamente estaba tomando unos juguitos de no sé qué onda y al cuarto día ya se nos estaba desmayando la pobre mujer porque no fue una buena elección para su cuerpo. Lo que digo es... Imagínate tú que tengas un problema laboral, que en tu trabajo te corrieron o te cambiaron de puesto o lo que sea, ¿no? Entonces ya, te despidieron injustificadamente, vas a ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? A quejarte porque no, pues me corrieron de mi chamba. Y allá afuera hay un chingo de, en el término leguleyo se dice huizacheros, que son güeyes que no son abogados, pero son tramitólogos y les saben, a, tienen amigos allá adentro y lo que sea, ¿no? ¿Son abogados? No. ¿Son especialistas? No. Pero a eso se dedican. ¿El resultado puede salir bien o no? Si decides porque te van a decir Ah, yo te llevo tu caso, a ver, si sí, no, tú dime aquí yo de los 100 mil pesos que vas a cobrar, yo te voy a cobrar 20. Y a lo mejor ganan el caso, a lo mejor no, quién sabe. Porque no son especialistas. Es exactamente lo mismo si tú vas a un gimnasio y le preguntas sobre dietas a un coach porque no es especialista en dietas, en el cuerpo humano, en la fisionomía del de sistema digestivo, de todo lo que hemos estado hablando aquí. Saben perfectamente de cómo hacer que tu cuerpo llegue a un grado en el que queme más grasa, cómo hacer ejercicios para que no te lastimes. Esa es su especialización, no la nutrición. Entonces, si no irías a pedirle a un guisachero que te lleve tu caso legal, tampoco le pidas una dieta a alguien que no es especialista en nutrición.
1: O a una influencer que se dedica a verse bien en las fotos.
0: A una... ¿Cómo se llama esta mujer? este Bárbara de Regil, que es como que, güey, esa mujer no sé qué consuma, pero está súper hypeada todo el tiempo. Y me queda claro que su dieta no solamente incluye aguacate. <risa> sí. <quizá. risa> está muy cabrón. Pero claro, es que empiezan a salir estas personas que que Pareciera que todo el tiempo están así súper arriba en el rush y sí positivas y uy, wow, tú dedícate al fitness. Una, en las redes sociales nunca, jamás en la vida, lo que veas es 100% real. Se dice, okay. en redes sociales ni se dice lo que se piensa ni se piensa lo que se dice. Ahora, si, si tu autoestima de pronto sientes que se ve afectada, o, o, o reniegas cuando ves una fotografía si eres mujer y ves una fotografía de una mujer que es, a tu juicio está más guapa más buena más sexy más lo que quieras y dices oh pinche vieja pero de todos modos ahí estás viendo sus fotos el autoconcepto que estás teniendo para contigo puedes, puedes quitarle el foco a la otra persona y ponerlo en ti mejor y empezar a tomar elecciones que te lleven a que sin importar cómo se vean las otras personas la imagen que te regrese el espejo te guste más cada vez o sea, no hay foto o más bien no hay pantalla más chingona a la cual darle like que al espejo cuando te gusta la imagen que te devuelve
1: y fíjate qué padre que dices eso porque hay, hay una, una cosa padrísima que vieron que cuando tú te hablas mal y, y sobre todo las mujeres tenemos esto muy, mucho más arraigado que los hombres esta autocrítica total de siempre, o sea, bajarle un poquito el volumen de la crítica y subirle un poquito al volumen de, uh -huh. de vamos bien, o sea, calma, todo, paciencia, tranquila, órale, échale, y metas cortitas, uh -huh. no, no la meta de que ya cuando mi hijo está en la universidad, me ha nacido a tope, espérate, entonces igual con el cuerpo, cuando yo me vea como Bárbara, ey. Okay, o sea, hoy hice ejercicio, oye, tengo una semana siendo activa cuando no era activa. Entonces, y que te aplaudas esos logros pequeñitos en lugar de decir, nunca voy a estar así, es que ve nada más cómo me veo. Claro. Cuando empiezas a hacer estas críticas al cerebro, le llegan señales como de estrés. Ajá. Y de estrés significa de verdad señales como de, güey, corre, Ajá. rápido. O sea, de, de, de verdad, prepárate porque, porque algo va a pasar, ¿no? De esos que te hacen brincar mil kilómetros mil hacia alturas Ajá. locas, así está el, tu, tu cuerpo cuando estás diciendo, qué mal me veo, estoy mal, esto y lo otro, todo el tiempo, todo el tiempo, te ves fatal, qué horror. Entonces a tu cuerpo lo traes en un estado de estrés constante. Ok. Y no ves cambios. Y al contrario, entras en este círculo todo el tiempo de de todo es un malestar, no logras esto, no logras lo otro, pero tengo hambre, pero tengo culpa porque tengo hambre, pero entonces, pero si sí si tengo hambre, si no tengo hambre, ahora me siento mal, me duele el estómago, no quiero hacer ejercicio porque me siento mal, a que si comieras bien y tienes energía y tienes ganas y volteas al espejo dices, vámonos chingona, llevas cinco días comiendo rico, bien, tienes energía, qué rico irme a caminar hoy. A correr, a andar en bici, a hacer gym, lo que se te pegue la gana de ejercicio.
0: Y las, o sea, la, la, la química en el cerebro, ¿cómo cambia cuando te permites pues, sí. levantarte del sillón y a, a caminar, correr un rato, lo que sea, pero activar el cuerpo, la neta, sí, sí da muchos beneficios? Sí. Eh, una de las, de las razones por las cuales yo quería hacer este episodio con un especialista era para que escucharan eh, los términos científicos que, que se necesitan saber para que entendamos de que ah no se trata nada más porque yo diga que una dieta esté bien o no. Lo que pasa es que de pronto me, me doy cuenta de que existen tantas ofertas y tantas eh, eh, tanto ruido alrededor de gente que te dice que solamente su método es el que funciona. O sea... No sé si a ustedes les pasen los comerciales en Instagram... Pero a mí me parecen luego de coaches... De fitness coach que dicen... Eh, este Deja de hacer scroll... Si quieres bajar de peso, escucha esto... Y es como... Ya, olvídate de todas las dietas... Esta es la única... The ultimate diet y no sé qué mamadas... Cuando realmente... La persona que te lo está vendiendo... Le está hablando una pantalla... Y no tiene idea dónde vives... Qué edad tienes... Qué enfermedades has padecido... Qué te gusta comer... Qué no... Entonces... Yo diría, si algo queda de toda esta charla, en resumen creo que lo primero que puedo extraer sería una, que nos sirva el haber escuchado esto para hacer zoom y entender y hacerle hacer conciencia de qué relación tenemos nosotros con la comida. O sea, para nosotros la comida es un escape cuando hay estrés, es un refugio a la ansiedad, ¿O es algo que no te importa y pues tampoco le prestas mucha atención? O sea, ¿cómo convives tú con la comida? ¿Cómo era la relación con la comida en tu casa, con tu mamá? Porque de ahí mucho viene también a veces el por qué eh, nos propasamos, ¿no? ¿Por qué tenemos esos excesos, ¿no? vacíos emocionales que cubrimos con comida? Dos, que si estás consciente de que quieres hacer un cambio físico, mental, de energía, de dormir mejor, de que este no sé eh, ir al baño más seguido tener mejor condición de vida condición física echarte la
1: microbiota
0: la microbiota echarte mm -hmm. echarte a tu pareja dos de cada tres días de la semana en lugar de una vez cada 15 días o sea por qué no hacerlo mediante una este una dieta personalizada o sea Primero sería identificar tu relación con la comida y segundo decir, bueno, acudo con un especialista, igual por mera curiosidad para ver cómo me va, a ver cómo, cómo está la dieta que me propone esta persona, pero entender que no todos los nutriólogos trabajan igual, o sea, hay un dicho que dice que no le puedes perder el amor al sexo por haber tenido un mal amante, <risa> No por el hecho de que te haya ido mal con un nutriólogo que te regañaba y que te daba pura pinche papilla. No, no todos trabajan igual, y lo está diciendo Olga, ¿no? Y probablemente el tercero sería que la comparación es el peor enemigo del progreso. O sea, si constantemente te estás comparando con los resultados de gente que vive de verse de determinada manera, tus logros los vas a estar minimizando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo te suena todo eso?
1: qué bonito porque es muy real eso y es y de verdad creo que es una manera más fácil de lo que uno cree y uh -huh. llegar a los objetivos que tienes son más fáciles de lo que crees uh -huh. si lo sabes hacer bien y sin de verdad que sin sufrirle, la dieta no es sufrir uh -huh. y tener salud no es sufrir comer rico, sano eh, variado, equilibrado se puede, más fácil más barato de lo que uno piensa
0: exacto Sí, hace poquito vi un documental, no sé si sean ustedes o no fans de Zac Efron, pero le di el beneficio de la duda y vi un documental en Netflix que le sugiero que se llama Down to Earth en Netflix. No me acuerdo en español cómo le pusieron. Hay un capítulo en el que él va a, al Mediterráneo y mucho del capítulo se trata de la dieta mediterránea, de que es uno de los lugares en donde la gente es más longeva y más saludable sin embargo, tú ves la dieta que la gente lleva y no es que coman este, apio y perejil todo el tiempo. O sea, comen pasta, comen pan, toman vino todo el Grasa. tiempo, café. Pero tiene mucho que ver con la forma de vida, con que caminan todo el tiempo este, y sobre todo las porciones, ¿no? Entonces, no es que a dieta quiere decir que vamos a vivir a base de lechugas y zanahorias todo el tiempo. Exacto. No es así la cosa. Este, ¿Qué más quieres agregar antes de que nos vayamos, Olga?
1: Bueno, primero que nada, mil gracias porque este tema de la nutrición a mí me apasiona tanto que yo podría hablar un millón de horas gracias a los que se quedaron escuchando todo y espero que a alguno le haya quedado o le haya ayudado un poquito a darse cuenta que él no es el que está mal que no, no es él el que no es bueno para hacer dietas o ella, que no eres tú que pueden ser las dietas las que te están fallando a ti uh -huh. entonces no eres tú es, es todo lo demás, es, entonces tenerte un poco de paciencia y no tirar la toalla, tirarla y volvértela a poner e intentarlo. Como dices tú, no, no es por una sola persona que te haya hecho mal, no es una sola dieta la que no esté, Exacto. la que esté mal. Entonces, no dejes de, de perseguir lo que quieres, pero persigue salud antes de perseguir lo estético. Persigue tener una mejor salud porque es lo que te va a llevar a ser realmente un cambio positivo.
0: Exactamente. ¿Cómo te encontraríamos en redes sociales para que te empiecen a llover pacientes que quieran verse como Bárbara de <risa> Todos los que
1: quieran verse como Bárbara de regina. <risa> Mira, en Facebook estoy como Saber Comer por Olga Linden. Ok. Y en Instagram estoy como Saber Comer by Olga.
0: Saber Comer by Olga. Copiado. Sí. Y por último, siempre le pedimos aquí a los invitados que nos recomienden algunas cositas. Por ejemplo, algún uh -huh. libro que te haya gustado mucho.
1: Hay un libro que me encanta que se llama El sanador de caballos. Ok. Que es una novela histórica que nomás con escuchar novela histórica dices... Ugh. Ajá. Y yo desea eso, pero uf, es una novela que te pica porque involucra... Amor por los animales, amor por la familia, por la medicina, por la ciencia y te hace ver cómo en la vida se necesitan como gumaros para Ajá. ser perseverante, para lograr lo que quieras, seas quien seas. Qué está buenísimo el libro.
0: No lo había escuchado, pero vamos a echarle ojito porque se oye sabroso.
1: Sí, está muy bueno.
0: ¿Alguna serie, película o documental que te haya gustado mucho?
1: Soy la vieja más aburrida del mundo en eso porque Ajá. odio las películas. No puedo ver películas ni <risa> ni, ni series Ajá. porque nunca las acabo. Okay. Pero un documental que vi hace poco que me, que me traumé es el de Wild Wild Country. No Uy, sé si lo has oído. ¿Sí, ¿Sí de, lo viste?
0: De Chopra.
1: El de Osho. Osho sí. perdón. Sí. Este de Osho. O sea, yo leía los libros de Ocho porque mi hermano los leía y lo mira, lee este. Y yo decía... Está padrísimo y otra mentalidad y sí, no, libertad corporal es... y la madre. La
0: comuna que hicieron está cabrón.
1: Está loquísimo o sea, me voló la cabeza y dije, ¿sabes qué? Es que, no, es que va a toda esta plática que tuvimos, o sea, ¿cómo nos vamos con las masas así como borregos? Exacto. Y no vemos más allá de lo que realmente puede estar pasando ante, ante esto, o sea, no sabes a quién estás enriqueciendo Ajá. y no sabes a costa de qué <risas>
0: este muy bueno la neta yo también estoy
1: buenísimo
0: me quedé con la boca abierta de ver si es que ustedes han visto en el librero de alguien de la tía de las velas o de la, la amiga esotérica libros de ocho bueno Mi casa. de ajá, yo soy esa tía esotérica de las velas, <risas> yo también entonces ahí tengo mis libros de Osho y no mames, o sea, ese documental te explica quién era Osho. Y, güey, wow, está wow. muy, muy fuerte, no se los quiero spoilerear. Muy buena rec. Y por último, ¿algún lugar a donde tú mandarías a la gente de vacaciones?
1: A Portugal.
0: Nice, wow, qué chido. ¿A dónde? A,
1: a Portugal, a, a Porto, a, a Lisboa.
0: Ok. Yo,
1: yo no les daba así como que decíamos, ah, Portugal. Y tuve la oportunidad, además de que creo que valió la pena porque nos fuimos en familia, pero wow Barato, delicioso, espectacular de los lugares que ves que no te la crees, de verdad.
0: La comida debe ser increíble, ¿no?
1: Increíble la comida y baratísima. El mm. vino, baratísimo y delicioso.
0: Huh.
1: Tiene cosas de verdad que me, me fascinó Portugal. no daba Yo no le daba crédito, decía, ah, sí, 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 Portugal. Pero wow la cultura padrísima, las... te, te vuela la cabeza de verdad lo hermoso de, de, de todo lo que vimos.
0: Qué vale chulo. la pena. Pues ya no, no dilatamos más entonces la despedida. Eh, seguramente nos van a pedir round 2. Digo, estábamos convenciendo a Olga de que haga su propio podcast de nutrición. Así que, <risa> paso 1, check.
1: Ay, primero, gracias.
0: <risa> no, pues nada, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que se quedaron escuchando esto.
0: Nos vemos en la que sigue. Compartan el episodio. que en otras islas incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en el Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.